0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy con nosotros. Eh, en primer lugar, a la Casa Árabe por, acoger, eh, por acogernos en su, en su hogar, eh, a, a las organizaciones Fundación Alfanar, Llobesol y, y Intercultural, eh, a la señora ministra de Justicia por haber aceptado nuestra invitación a, a, a este foro, a la señora Comisaria de Igualdad de la Comisión Europea, Elena Dali, a todos los invitados que, que hoy nos eh, ilumináis con vuestra presencia y que nos iluminaréis con vuestra eh, experiencia, sabiduría, conocimientos y de, con los que esperamos a, a aprender y compartir mucho con, con vosotras y vosotros. Y, y, por supuesto, a, a todos nuestros eh, formadores y formadoras de, de toda España, que, que de, después de muchos meses, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, eh, habéis llegado hasta aquí en, en, vuestras, eh, en vuestro trabajo de lucha contra el, eh, el odio, el racismo, la xenofobia y otras formas de, de violencia y opresiones. Eh, y, por supuesto, muchísimas gracias a mi querido amigo y compañero Moja Grejo, eh, GDU. Perdón. Vaya, empezamos. Empezamos mal, ¿eh? Por bueno, eh, para quien, quienes no le conozcáis, eh, Monja Jereu es una, eh, toda una referencia para toda esta eh, nueva generación de de hijos de inmigrantes, de personas racializadas, eh, migrantes. Y antirracistas, eh, Monja Jereu es eh, periodista, eh, colaborador en diferentes medios de comunicación como el diario eh, Ex, el diario Punto Es, eh, actualmente Carne Cruda, Cadena Ser y muchísimos otros. Y eh, con un gran bagaje de militancia en el activismo antirracista eh, desde, desde diferentes organizaciones a eh, la más eh, conocida, el Racismo, Madrid. Eh, bueno... Como decía, las personas, eh, en este caso víctimas de delitos de odio, migrantes, racializadas, hijas de migrantes, eh, en este caso, no por tratarse del, de la semana de, de, del día internacional de lucha contra la discriminación racial y um, de, eh, de, por tratarse también del racismo y la xenofobia, no como uno de los principales. Eh, motivos de, de, de delitos de odio ¿no? y, de, y de discurso de odio. No podía ser otra manera que, que inaugurásemos esta, eh, esta conversación sobre discriminación eh, racial. Eh, y precisamente... Mmm, en este, en este contexto de auge de la xenofobia y del racismo, paralelamente también eh, de un auge de, de las respuestas, de las organizaciones, de los movimientos, de las iniciativas de lucha contra el racismo entre la que eh, nos enmarcamos nosotros, eh, racismo y otras formas de, de violencia, um, eh, quería empezar a, a escuchar de, de, de la mano de, de nuestro amigo eh, Moja Jereu eh, cuál es tu tu, tu punto de vista, cuál es tu análisis, cuál es tu balance sobre eh, la situación en la que estamos, qué es eh, lo que hemos conseguido y qué, eh, qué crees que todavía eh, queda, queda aún por, por conseguir.
2: Bueno, eh, muchas gracias Ibra, te voy a perdonar la pronunciación del apellido, no pasa nada. Eh, muchas gracias a todas las personas que habéis venido, gracias eh, a la, por la invitación, a todos los participantes y a, a quienes han hecho posible que estemos hoy ahí. Los actos siempre con jóvenes, entre los que me incluyo, eh, son siempre eh, muy provechosos y tienen ese componente ¿no? de mirada al futuro que es tan importante ¿no? para nuestros movimientos. Y ya yendo hacia, hacia tu pregunta, eh, claro, es muy curioso, ¿no? porque por un lado... Es cierto que, eh, claro, hay una idea ¿no? que siempre se dice, la de que, bueno, que ahora España es más diversa racialmente que nunca, lo cual tiene su parte de verdad, pero eso no significa, como a veces se nos hace creer, que España fuera un país blanco hasta hace 30 años, 40 años y que de repente hayamos llegado los negros, los asiáticos, los gitanos, etcétera, no a este país y de repente, uy, hay que hablar de esto, ¿no? Sino que esto es una cuestión. Primero, España nunca ha sido solo blanca. Esto es importante, ¿no? Que lo, que lo sepamos es Además, es que es físicamente imposible, ¿no? O sea, siendo que África está a 14 kilómetros, no a miles de kilómetros, aunque en nuestro subconsciente así lo parezca, eh, porque el pueblo gitano eh, lleva aquí más de cinco siglos, por lo que es la, la conquista de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte, esa idea es importante porque hay mucha gente, y aquí estoy hablando desde personas individuales hasta representantes políticos, que realmente piensan que, que España es para los españoles blancos, ¿no? Y por eso ¿no? la clásica pregunta esta del de dónde eres, ¿no? Porque se asocia ¿no? a las personas blancas con el, la españolidad y cuando no eres eh, blanco, pues automáticamente se te considera extranjero. Eso para empezar. Segundo, yo creo que eh, hay una cosa en la que sí hemos avanzado, ¿no? Como comentabas, cada vez estamos más despiertos en, en, en lo que es el racismo. ¿no? Yo creo que eso es la base, reconocer la existencia del racismo. Sin eso no vamos a ningún lado. ¿no? A mí, de hecho, me ha, no, no me ha sorprendido, no pero eh, me ha gustado ¿no? como esta última intervención de Elena Dali, ¿no? que hablaba del racismo estructural, de que es algo que está en toda nuestra sociedad, y yo creo que ese es el punto de partida. ¿no? Por desgracia, todavía hay gente que son negacionistas ¿no? del, del racismo, que consideran que, que bueno que es una cosa del pasado, que la siguen asociando a una cosa muy relacionada con eh, Adolf Hitler, la esclavitud en Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica. No, el racismo es una cuestión estructural que tenemos a nuestro alrededor en nuestras vidas cotidianas, ¿no? uniendo con esto de la cotidianidad. Entonces esto es importante, ¿no? salir de ese negacionismo del racismo y reconocer la propia existencia del racismo. Y en ese trabajo del reconocimiento claro, hay distintas responsabilidades no es interesante ¿no? que lo reconozcamos como personas individuales, pero sobre todo es interesante que desde las instituciones desde los poderes públicos, sean los primeros en reconocer la existencia del racismo y qué papel juegan ¿no? a la hora de, de transmitir ese racismo ¿no? entonces eso lo tenemos por, por ese lado eh, claro como sociedad, sin lugar a dudas cada vez conocemos más, están Haciendo más libros en las redes sociales cada vez hay más gente, ¿no? Con perfiles influencers que que hablan de este asunto. Cada vez hay más debates. El, el hace dos años, ¿no? Tras el asesinato de George Floyd, pues fue un boom, ¿no? Aquí en España nunca jamás se ha hablado tanto sobre el racismo en España hasta que no ha ocurrido una desgracia en Estados Unidos, que eso también es un tema. Pero eh, cada vez ¿no? existe como un mayor conocimiento antirracista y eso es bueno. Porque una cosa que es importante y es que es entender que en lo que crecemos es en un conocimiento racista. ¿no? Eso es, es importante. Yo me preguntaba mucho, no eh, porque al principio yo en realidad decía, bueno, el racismo es una cuestión de ignorancia. Pero luego dices, claro, es una cuestión de ignorancia, pero ¿por qué un niño de cinco años, como nos ha pasado a muchos niños negros, un niño de cinco años ya sabe? que si dice conguito eh, al chaval negro está siendo ofensivo hacia él. Es un conocimiento ¿no? que por desgracia aprendemos en todos lados, ¿no? en toda la sociedad. Sin embargo, ¿no? lo que estamos ahora, lo que no tenemos al alcance ¿no? y cada vez estamos empezando a tener más al alcance es el conocimiento antirracista, ¿no? que es en lo que estamos trabajando. La contraparte de esto, que es curioso, ¿no? por un lado vamos avanzando, sabemos qué es el racismo, cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo se manifiestan en las redes sociales, como se ha mencionado, pero cómo se manifiesta en las relaciones de amistad, en las relaciones de amor, en, en, en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda, en cualquier ámbito. Pero, sin embargo, vemos que mucho de lo que tiene que ver con nuestras condiciones de vida no mejoran. ¿no? Yo hablo ¿no? con mi padre, ¿no? cosas que vivía él a la hora de alquilar un piso, eh, y yo las vivo, no las he vivido a día de hoy y las sigo viviendo y mucha gente a mi alrededor las sigue viviendo. ¿no? Eh, la situación por la que pasan eh, miles de personas inmigrantes en, en este país, ¿no? cuando llegan y no pueden tener eh, unos papeles, unos, una serie de derechos para ejercer sus derechos fundamentales, todas esas cosas. Entonces dices, claro, por un lado avanzamos en conocimiento, somos más conscientes del racismo, qué significa, cómo afectan nuestras vidas, pero por otro lado apenas hemos avanzado en lo que respecta a decir, bueno, es que estamos mucho mejor que hace 30 años desde una perspectiva global, ¿no? desde una perspectiva de ejercer nuestros derechos. Ahí estamos, ¿no? en, ese, en ese momento. ¿no? Así que tratar de volcar ese conocimiento en transformación antirracista es el reto que tenemos por delante. Eh,
1: moja, periodista, periodismo... Medios de comunicación, racismo, discriminación, eh, grandes temas, ¿no? Grandes
2: temas. grandes temas.
1: ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación en la propagación de los discursos de odio, la alimentación de estereotipos? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu, eh, tu visión sobre, sobre la, la, la situación actual ¿no? de los medios de comunicación en, en el caso de, del Estado español? Eh, ¿qué, aún, ¿Qué es lo que aún queda por hacer? ¿Y, uh, y qué destacarías ¿no? de acontecimientos recientes, ¿no? eh, de, de tratamientos informativos eh, diferenciados ¿no? eh, hacia poblaciones eh, migrantes cuando se trata de eh, pertenencia a una región concreta, a un origen concreto y un color de piel concreto eh, con respecto a otro?
2: Sí, bueno, esta pregunta es súper interesante, ¿no? Porque sin duda todos vemos, todos consumimos de un modo u otro los medios de comunicación, ya sea por redes sociales, por la tele, por la radio, etcétera. Todos en algún punto conectamos con los medios de comunicación y ahora tenemos como un caso, casos muy recientes, ¿no? Con toda esta situación de, de la guerra en Ucrania y las consecuencias, pues hemos visto, ¿no? Yo, por, suer por suerte, ¿no? Todavía no he visto la palabra MENA asociada a los eh, menores eh, migrantes solos que vienen desde Ucrania, que han sido muchos que han salido de Ucrania. Todavía no he visto la palabra MENA allí, lo cual es bueno, no dices. Por un lado dices, oh, qué bien, hemos avanzado mucho, ¿no? Pero en el fondo no, en el fondo lo que nos damos cuenta es que la palabra MENA está asociado a un tipo en concreto de menor migrante, ¿no? Que no es blanco, ¿no? Entonces ahí, y que concretamente es del norte de África, ¿no? Esa es como eh, una palabra para criminalizar a este colectivo. Y allí los medios de comunicación han jugado un papel esencial. Hay un titular, ¿no? Que, que del Heraldo de Aragón, que publicaron como hace unos tres años, que decía brutal paliza a un MENA, y lo ponían así en el titular, brutal paliza a un MENA, eh, por parte de dos personas. Y le hunden el cráneo a, a esto. Entonces, y yo me metí en los comentarios, craso error, pero me metí en los comentarios. Y, y, y era terrible, porque los comentarios era como, bueno, es que los menas son así y tal. Probablemente, si en ese en, titular se hubiera puesto que le han dado una brutal paliza a un menor de 16 años hasta hundirle el cráneo, probablemente mucha gente hubiera empatizado, ¿no? hubiera dicho. Oye, qué tipo de bestias ¿no? son estas personas que hunden el cráneo a un menor de 16 años. Pero en el caso, pero cuando tú pones mena, activas ¿no? una forma de mirar ¿no? a, este, a este tipo de menores. ¿no? Ahí vemos cómo lo que se construye desde los medios de comunicación tiene un impacto muy directo en la vida cotidiana. Aparte, ¿no? la forma, eh, los puntos de vista desde los medios de comunicación históricamente, los medios de comunicación han pasado completamente de la realidad de las personas racializadas inmigrantes. Por poner un ejemplo, hay un montón de debates siempre en la televisión, en los medios de comunicación, sobre distintos temas, ¿no? eh, sobre la subida del precio de la luz, eh, no sé, en su día, sobre el conflicto en Cataluña, eh, sobre un montón de temas en los que jamás y nunca ves a una persona racializada migrante opinar y es como, ¿qué pasa? A los negros no nos afecta la subida de la luz, no nos afecta la subida de los precios de la gasolina, no nos afecta lo que esté pasando en Cataluña. pero Sin embargo, ese punto de vista desde los medios de comunicación jamás aparece. no Por lo tanto, eh, so, siempre aparecemos dentro de una serie de, de ámbitos pues como víctimas de todo tipo de desgracias, pienso por ejemplo eh, en el mítico abrazo de Luna ¿no? en, en su momento, aparecemos como verdugos, ¿no? como los que hacemos mal, los manteros malos ¿no? que se cargan a Luis Buitón y no sé qué, no sé cuántas todas esas situaciones eh, y a veces aparecemos pues como las excepciones, ¿no? como dentro de todo lo malo pues de repente aparece un negro bueno, bueno o un asiático bueno lo que sea no para decir bueno este el que no es como como los demás pero siempre dentro del estereotipo no por lo tanto eh, qué podemos hacer no ante ante ello primero ser lectores críticos no a, a entender cómo se manifiesta el racismo a través de los medios de comunicación y ser lectores críticos no 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 tratar de no consumir no dar clics no a ese tipo de, de informaciones segundo empujar para que los medios de comunicación se parezcan a, 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 a la calle, a la realidad de la calle. Y esto hablo de los medios de comunicación como hablo de las instituciones públicas. Las instituciones públicas a día de hoy no se parecen a la realidad de la calle. No puede ser que el Congreso, que la Asamblea de Madrid, tengan a una persona negra, ¿no? Como si o sea, te asomas aquí a la calle. No es esa la realidad, pero sin embargo es lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, se tienen que parecer a la realidad cotidiana. Y tercero, hacer... Eh, muchos cambios muy profundos ¿no? que tienen que ver con la forma en la que miramos, con quién empatizamos, cómo construimos esa empatía, ¿no? que a veces es como si sí, hay que tener empatía, pero claro, hay gente con la que no nos sale empatía y otra gente con la que sí nos sale empatía. El ejemplo de Ucrania es uno. Yo aplaudo ¿no? mucho a toda la gente que sale, coge su coche, su furgoneta y se va hasta la frontera a llevar comida, todo esto tal, pero también me pregunto, ¿no? qué es lo que activa ¿no? hacer eso en este caso en concreto y por qué eso no se activa en otros casos. ¿no? Son muchas preguntas en las que los medios de comunicación juegan un papel súper importante.
1: ¿Qué, ¿Qué papel crees que... que mmm que deben ¿no? de alguna manera incluir los medios de comunicación en tanto que personas migrantes o racializadas? Y quizás también aquí te preguntaría un, una explicación breve, porque a veces utilizamos el concepto racializado, ¿no? que, que es un concepto que puede dar lugar a mucha confusión eh, para, 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 para saber a qué nos estamos refiriendo. Eh, y bueno, decía, ¿qué, qué, ¿qué papel crees que tienen... Eh, los medios de comunicación, incluir personas migrantes o racializadas en sus redacciones y cuál es tu balance sobre la situación actual, crees que también, eh, o sea, crees que, que existe algún, a, a, alguna nueva corriente de medios de comunicación, quizás más eh, alternativos, más vinculados a alguna plataforma en concreto que estén incorporando más esa diversidad eh, que refleja por otro lado la calle, no? esto que decimos eh, o, o por otro lado también seguimos en esa, en esa falta ¿no? de representación y de conexión con, con la realidad de, de la calle.
2: Vale, bueno, la... Definición corta, cortísima, ¿no? De persona racializada. Eh, ahí nos referimos a las personas que sufren directamente las consecuencias del racismo. ¿no? Em, yo entiendo el racismo como un sistema de poder, ¿no? No como una serie, no solo como una serie de prejuicios, estereotipos. Eso es una parte, pero en realidad es un sistema de poder, ¿no? Es cierto. Que, y en eso, y en ese sistema de poder, está por un lado ¿no? ese supremacismo, ese privilegio blanco, ¿no? que, se, que se llama, y por otro lado está la discriminación hacia las personas pues, racializadas. Hablamos de personas negras, asiáticas, gitanas, latinas, eh, etc. ¿no? Yo creo que esa es como, como la diferencia. Entonces diría, pues eso, personas racializadas, las personas que sufren directamente las consecuencias del, del racismo. Luego, respecto al cambio de panorama en los medios, evidentemente, y por suerte, ¿eh? hay alternativas, ¿no? Hay medios eh, que sí tratan ¿no? de... Yo creo que una cosa muy importante es no tener soberbia, ¿no? En el sentido de que hay muchos medios que yo percibo una cierta soberbia en el sentido de nosotros lo sabemos todo y nosotros sabemos cómo contar esto, ¿no? Yo creo que es interesante que haya un diálogo, ¿no? Eh, y decir, bueno, eh, a ver, la comunidad negra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se autodetermina? ¿Cómo se nombra ¿no? a sí misma? Pues como afro, como eh, negros, como. Pues claro, porque si no, acabas cayendo en ideas preconcebidas que normalmente esta, suelen estar equivocadas, ¿no? Pues acabas poniendo negritos, acabas poniendo eh, cualquier chorrada de esas, ¿no? Que ya está. Que, que ya está pasada de moda. ¿no? Entonces, tener un diálogo con los con las personas implicadas sobre las que tienes que informar, pues es importante. ¿no? Entonces, eso, ¿no? como todos esos medios alternativos... Yo, por ejemplo, he estado muchos años en el Diario.es y, y sí que percibía eso allí, ¿no? No, no porque yo estuviera allí, sino porque, en cierto modo, sí que había una preocupación por tratar de, de tener una sensibilidad a la hora de contar la información desde un lugar, ¿no? desde un punto concreto, que, que por lo menos que como mínimo no sea ofensivo, ¿no? Eso es como, como por lo menos el mínimo básico. A partir de ahí, yo doy una charla, ¿no? Habitualmente sobre racismo y medios de comunicación y pues, relacionando con esto de la soberbia. En los últimos creo que la llevo dando como cuatro años o cinco. Solo la he dado en estos cuatro o cinco años. Solo la he, la he dado en dos redacciones de medios de comunicación. Dos. En cuatro o cinco años. ¿no? La mayoría de las veces ha sido organizaciones sociales, algunas instituciones, pero los medios de comunicación que saben que existe este tipo de formaciones, esto lo habla hablado además con Lucián Bomio mucho, no, no consideran que eso sea un problema. Y eso en sí es un problema, ¿no? porque eh, consideran que lo hacen todo bien, pero cuando en realidad luego empiezas a ver los titulares, las noticias, los enfoques... Son siempre desde un lugar. Pienso, por ejemplo, siguiendo con el caso de lo que se dicen los menas, no, menores eh, extranjeros no acompañados. Tú muchas veces, por mucho que tú hables de los... tú en tu noticia no pongas la palabra mena, si todas las informaciones que haces sobre este grupo de población son desde la perspectiva del suceso, es decir, desde la perspectiva de... ¿Han robado aquí? a no sé qué? ¿Han hecho estos disturbios aquí? Si todo lo que cuentas es desde ese lado, aunque tú no pongas la palabra amena, ya estás creando un imaginario. Porque la persona que, que consume esa información, lo único que sabe de, de este grupo es... Que, que hacen cosas de criminales. ¿no? Si tú no cuentas, pues por ejemplo, a las multitud de trabas que se enfrentan por la ley de extranjería, que muchos cuando cumplen 18 años les dejan en la calle sin vivienda y todo eso, bueno, tú sabes muy bien toda la, la situación. Si tú no cuentas todas esas otras aristas que ayudan a entender la complejidad de las vidas por las que, por las que pasan, pues al final acabas contribuyendo ¿no? a esa visión. ¿no? Por lo tanto, esa sería como, como otra parte. no ¿Cómo podemos ampliar, no solo con personas, sino con miradas, la forma de contar? ¿no? Es, es un diálogo como muy interesante. Eh,
1: en, el, en el marco de este proyecto eh, hemos realizado eh, una serie de campañas de comunicación eh, a través de redes sociales y otras plataformas sobre eh, eh, lucha contra el odio, entre, entre lo que se ha... Creo que se ha encontrado en, en, en como un tema muy, eh, muy reiterado, efectivamente, ha sido el racismo y la discriminación, aunque ha habido otras, eh, otras campañas que han trabajado otras, otras cuestiones. Eh, ¿Qué consejos le darías a, a, pues a nuestros formadores, a nuestros participantes eh, de cara a desarrollar campañas de comunicación efectivas antirracistas que por otro lado también puedan servir a personas que trabajan en, en la comunicación de ONGs que están vinculadas más al, al tercer sector y que también quieren desarrollar eh, campañas de comunicación, de sensibilización? Eh, antirracistas? ¿Qué cosas evitar y qué cosas eh, eh, o, o qué claves o qué, mm, qué, qué herramientas nos podrías, bueno, no, más que herramientas, qué ideas ¿no? que nos podrías facilitar eh, para no cometer también algunos errores ¿no? que, que también hemos, eh, de, de los que hemos sido conocedores?
2: Vale, sí, claro. Por un lado yo creo que está la parte de qué errores no cometer y por otro lado qué es lo que podemos ah. hacer. no Es cierto que pues hemos tenido un problema, lo seguimos teniendo, eh, respecto a la comunicación desde el tercer sector sobre la población racializada, sobre la población africana, eh, asiática, etc. ¿no? Ya sabemos, todos podemos tener en mente ¿no? campañas de ONGs y así, que bueno, que como mínimo son problemáticas, ¿no? Eso, eso por un lado, ¿no? Por la forma en la que se muestra, no se protege la privacidad de los menores, por la forma en la que se sigue ¿no? reforzando un estereotipo de personas negras, pobres, eh, que no tienen capacidad para cambiar su situación si no viene una persona blanca a salvarlas, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, por un lado, en el capítulo de, de errores, ¿no? En el capítulo de qué podemos hacer, ¿no? aparte de lo que he comentado antes de, del diálogo, ¿no? que hay que mantener sí o sí con las distintas comunidades, yo creo que hay distintas cuestiones que son importantes. La primera es reconocer cómo, cómo funciona ese racismo. ¿no? Si no conocemos cómo funciona concretamente ese racismo, las posibilidades de que lo reproduzcamos no solo en el trabajo de comunicación, sino en cualquier otro espacio, van a ser infinitas. ¿no? Eso, eso es así. Por otro lado, respecto a las redes sociales, ¿no? que me parece como ahora el punto que tenemos. Hace como que una semana o menos, no, el lunes creo, salía una campaña ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona ¿no? que, que decía bueno, vamos a darle la vuelta al racismo. Creo que era una campaña eh, ingeniosa, pero al mismo tiempo le faltaban cosas. no Una de las cosas que le faltaba era que si tú haces una campaña contra el racismo en la que no denuncias algo de ese racismo, en la que simplemente te quedas como en decir «Bueno, mira, qué, qué guay soy», no eh, eh, señalando esto, pero tú no llevas, por ejemplo, una demanda, por ejemplo. Ahora mismo se está pidiendo la regularización de más de medio millón de personas migrantes que viven aquí y que son eh, no solo ucranianos, sino mucho más allá. ¿No? Pues, bueno, si tú quieres hacer una campaña antirracista, pues igual puedes coger y decir, bueno, ¿qué se está haciendo en las, eh, en el movimiento antirracista? ¿Qué están demandando? ¿Y cómo puedo contribuir desde mi posición allí? Hay un ejemplo muy concreto que, que yo creo que lo hacen como bastante bien, ¿no? Eh, ben Jerry's, ¿no? La marca esta de, de helados, que. Muchas veces lo que hace es simplemente coger demandas que ya existen en el antirracismo y decir, bueno, pues nosotros aquí hemos hecho estos posts eh, pidiendo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, eh, es su tienen una posición, tienen un poder, han cogido una demanda del antirracismo han dialogado ¿no? con las organizaciones, o llevamos a hacer una campaña para ayudaros a presionar en este objetivo que tenéis en el antirracismo Eso está muy bien, ¿no? Porque es como... Tú no estás haciendo postureo ¿no? del antirracismo, como por desgracia vemos a muchas marcas, no solo en temas de antirracismo, sino en feminismo y así. No estás haciendo como un postureo, sino que estás utilizando tu plataforma, tu comunicación para elevar una demanda que ya existe. ¿no? Hablo del cierre de los CIE, hablo, por ejemplo, de regularización ya. Yo he hecho en falta ¿no? que distintas organizaciones, empresas, etcétera, utilicen su comunicación para hacer esto. ¿no? que al final, ¿no? si lo analizamos, es algo que beneficia a todo el mundo. ¿no? Si tú eres una empresa, te beneficia ¿no? que las personas, que personas con las capacidades para poder trabajar en tu empresa puedan trabajar porque tengan la documentación o las grandes, o, o, o las grandes ONGs ¿no? que tienen que dejar de pensar en las personas racializadas solo como clientes, ¿no? como gente que se acerca a su oficina como víctima, sino eh, pensar en como gente que estamos allí para contribuir. ¿no? Eh, más cositas hay un siempre recomiendo muchísimo ¿no? eh, el, el libro de estilo de la bbc ¿no? eh, tiene ha, han hecho como muchísimo trabajo no a la hora de cómo mencionar cómo comunicar respecto a a las determinadas comunidades. ¿no? Igual no nos tenemos que ir al ejemplo de la BBC porque nos pilla un poco lejos, pero aquí no se han hecho como muchas cosas ¿no? sobre cómo comunicar en estos ámbitos, ¿no? cómo hacerlo para que sea lo suficientemente cuidadoso y a la vez poderoso ¿no? a la hora de, de transmitir el mensaje. Eh, más cositas que podamos, que podamos hablar. Bueno, de todo modo, luego tenemos una mesa ¿no? en la que vamos a hablar de de todo esto, ¿no? Igual allí me, me explayo más, ¿no? Porque tenemos ahí dos horas y, y le, le podemos dar y le podemos dar bien, mucha, mucha caña a eso.
1: Bueno, yo me quedaría charlando muchísimas horas eh, contigo, pero me gustaría abrir eh, la palabra a, eh, a las participantes eh, a que le pregunten a Moja algo que quizás. Eh, tenemos cinco minutos. Muy bien, eso. rápido entonces. Vale. Eh, bueno, ¿te paso el micrófono.
3: Si alguien tiene preguntas, yo puedo, eh, puedo levantar la mano y yo, y yo me acerco. Sí. Pero no, lo, no baja la mano. Hola, buenas. Eh,
1: yo me llamo Yabal, soy del grupo de antirrumores de Cartagena. Decir que he tenido la oportunidad de conocer a Moja ya hace tiempo, cuando presentó el libro de. Su libro.
2: Ahí es verdad, en Cartagena, sí. ¿sí?
1: Encantado, de nuevo. nadie no, yo solo quería preguntarte, ya te lo pregunté en su día, pero te lo quiero preguntar otra vez. Sobre las redes sociales, ¿qué opinas sobre el uso que se le puede dar? o so, cuando algún tema, cuando hay algo que pasa algo racista o
3: algo así, muchas veces se utiliza para transmitir el odio a la gente que, que piensa así. ¿Qué opinas? So, no sé, en general. Sí.
2: Vale. Eh... Bueno, esto, sí, esto está guay, ¿no? Porque aparte, además, antes eh, lo, lo quería mencionar porque, claro, la ministra, ¿no? De justicia estaba comentando, ¿no? Lo de que tenemos que ser como eh, duros, ¿no? En esa lucha, ¿no? Contra el racismo también en las redes sociales y yo estaba pensando, ¿no? Que yo tengo a mí, yo tengo una denuncia puesta de Racismo en redes sociales de hace seis años y 2022, seis años después, todavía no he tenido el juicio, ¿no? Estoy a la espera del juicio, ¿no? De un caso de racismo. Por lo tanto, no ahí vemos que hay un problema, ¿no? Porque, bueno, en ese caso, pues, bueno, yo estoy tranquilo ya, ¿no? Pero yo qué sé, si... No sé, si es otro caso no en el que necesito tal vez una protección o una justicia pronto, pues estaría bastante jodido, la verdad. Entonces, eso, por un lado, es cierto no que el mismo racismo que, que existe no en el resto de la sociedad, en el momento en el que aparecen las redes sociales, también se manifiesta. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no para un poco responder a tu pregunta, y es que había veces que que Bueno, yo ponía tweets, antes era como bastante más incendiario, ahora soy más calmado, pero me respondían como mucha gente con bastantes movidas racistas y había gente no que después me encontraba en algún sitio y me decía, oye, eh, entré en, tu, en, los, en las respuestas a tu tweet este, oye, ¿y cómo te tiran odio? eh? Tal. Y yo al principio decía, sí, ya ves, pero luego decía, oye, sí, ¿y qué hiciste? ¿No? ¿Te quedaste ahí? ¿Lo viste? Dijiste, oye, cómo le tiran a moja, ¿eh? pero cerraste la aplicación y te fuiste a seguir con tu vida, ¿no? Eh, entonces claro ahí eh, cambia, ¿no? Como el asunto, ¿no? De decir bueno qué has hecho tú, no? Pues ahí probablemente hubiera agradecido que muchas de las personas que ven esos comentarios también, pues hubieran puesto su granito. Es verdad que las redes sociales no son las mejores a la hora de recibir ese tipo de denuncias, ¿no? Pero te dan como algunas opciones que si bloquear, reportar, etcétera, todo esto, ¿no? Pero al final yo creo que lo que está en el fondo es pensar en cómo las redes sociales sacan beneficio de todos esos mensajes de odio, ¿no? Para mí eso es lo problemático. Al final, muchas veces cuando tú recibes muchos mensajes de odio y todo eso, eso genera una serie de interacciones y eso a la red social le interesa, ¿no? Le, le gusta, ¿no? Que se genere que tú estés allí, que se generen interacciones y todo eso. Y eso es como uno de los, de los graves problemas. Por cerrar con una nota más positiva, yo es cierto que las redes sociales han sido fundamentales en que en el movimiento antirracista en España haya prosperado, no y haya y esté avanzando. Ha servido para conectar a muchas personas, muchas organizaciones. Ha servido para compartir muchísimo conocimiento y hay muchísimas personas que conocí primero en las redes sociales y con las que después he podido trabajar y también ha permitido romper algunas barreras que teníamos las personas racializadas ¿no? probablemente si hubiéramos tenido que esperar a que muchos de nosotros eh, pudiéramos, no sé, publicar en un medio de comunicación o salir en la tele o lo que sea, no llegaríamos porque hay una serie de filtros que son racistas, ¿no? sin embargo las redes sociales a veces nos han permitido ¿no? al tener el poder de, bueno, te abres una cuenta y pones tus cosas y si la gente los considera interesantes, te sigue y te comparte, pues ha permitido que se rompa allí, ¿no? Como una cadena que ha sido muy importante, ¿no? Para que el movimiento antirracista avance. Eh, última... Eh,
3: sí, la una. última pregunta, segunda y la última. Uf, como recoge, recoge un par
2: y respondo a la vez rápido. Vale, sí, como rápido, aquí sois rápido,
3: rápido.
4: los dos podéis hacer dos preguntas. Buenas, yo soy Camilo, vengo de la Asociación de Acudes de Valencia y yo quería que quizás nos dieras un consejo para las personas que yo nos llamo agentes del bien eh, a la hora de debatir en, en nuestro ámbito cotidiano más inmediato porque parece que la persona racista, homófoba y machista tiene un discurso muy fácil y muchas veces la gente que empatiza quizás con esta problemática no se encuentra con argumentos para defenderlos y parece que lo dejas. Ellos sí tienen esa valentía de decir esas mil falacias y ya está. Y sin embargo, el que empatiza con los demás se queda como no hay que ser bueno. Todo. Entonces, ¿cómo nos podemos formar para dar argumentos de peso ante
2: tremendas mentiras que al final se creen muchos? ¿no? Gracias. Muy buena pregunta esa. Eh,
4: vale, Buen, buenos días. Eh, yo soy Cidic, soy de Burkina Faso. Y llevo 10 años aquí. Es muy interesante todo lo que, lo que has contado. Has hablado de, de ignorancia y para mí la causa es la desinformación. Una de las causas, pero la mayor causa es la desinformación. Y no sé si has estado en África. Eh, te quería preguntar si, si puedes hacernos un contraste de, lo, de las realidades en África con lo que aparecen aquí en los medios de comunicación. Por ejemplo, eh, los documentales, porque digo que llevo 10 años aquí. Y todo lo que he visto sobre África es miseria, es selva, es eh, pobreza, es hambre. Yo vengo de uno de los países más pobres de, de África, Burkina Faso, y sin embargo, eh, nunca he convivido con tribus, ¿sabes? Porque siempre me preguntan, no, pero es verdad, es verdad, siempre me preguntan si, eh, si he visto algún león, si voy corriendo detrás de animales o, de, o si tenemos cocodrilos en casa, se lo han preguntado a mi madre. Y si tenemos carreteras o si tenemos escuelas, claro, es que piensan que venimos aquí sí. eh, sin estar preparados intelectualmente. Y no sé si puedes hacer un contraste así para que
2: eh, la gente lo, lo vea más. Vale, empiezo respondiendo a esta última. Bueno, en, eh, yo escribí un libro el año pasado eh, que hace un negro como tú en un sitio como este y allí cuento precisamente eso, ¿no? Como la primera vez que mi padre me propone ir a Gambia a visitar a nuestra familia, yo le digo que no, ¿no? Y le digo que no porque en lo que estoy pensando es en, en toda esa imagen ¿no? de pobreza, de miseria de salvajismo que está asociada a, al continente africano en general, da igual el, el país ¿no? y eso es una de las, de las cosas ¿no? que tenemos pendientes, ¿qué imagen estamos construyendo de, del continente africano? Lo que se dice siempre ¿no? los estereotipos no es que sean mentiras sino que cuentan una parte de la verdad Y evidentemente claro que hay eh, situaciones de pobreza bastante jodidas en, en en el continente africano, pero esa no es la fotografía completa del continente, ¿no? Y por supuesto no se cuenta jamás, ¿no? Desde la perspectiva de quienes están tratando de cambiar las cosas y de mejorar distintas situaciones. Y respondiendo a la pregunta, ¿no? de, de cómo responder a, a, a los distintos mensajes racistas que nos podemos, bueno, mensajes racistas y de otro tipo que nos podemos encontrar. En, cuento también en este, en este libro cómo eh, hay dos cuestiones. Primero, el tema del conocimiento. Para tú poder responder a eso, tienes que saber. ¿no? O sea, si tú no sabes, em, em, yo qué sé, si a ti te dicen, no, es que los, como se vio en aquel cartel que, que se puso en el metro, no, es que los MENAS eh, se llevan 4.000 euros al mes frente a la pensión de tu abuela. Claro, si tú no tienes esa información a tu alcance para decir, perdona, pero es que los menores migrantes eh, les dan 10 euros por semana o lo que sea pues estás como no puedes no puedes responder no porque es verdad y también hay una cosa no nos guste o no eh, o sea por desgracia el racismo sigue siendo la idea del el sentido común de nuestra sociedad que eso es muy eso es lo problemático no lo primero que aprendemos lo primero que nos sale es tener una mentalidad racista no por eso es tan fácil no que argumenten no porque eso está allí es la cotidianidad de la, de nuestra sociedad por desgracia la mentalidad antirracista no es lo cotidiano en nuestro, en nuestro país ni en ningún lado. no Y eso es como, como lo, lo fuerte. Por otro lado, eh, y ya para cerrar, creo que cada vez eh, vamos haciendo más en ese sentido. Yo no te obligo ¿no? a tener que responder porque hay veces que responder es violento. no A veces responder según en qué contextos pues es problemático. no Yo animo no a que la gente se pronuncie, pero tampoco te voy a decir, oye, si estás delante de cinco nazis, pues no te pongas, eh, ponte a responder. Pues bueno, pues igual te digo, oye, planteate tu situación, igual a veces es mejor irte y buscar otra otra manera. Pero, pero sí que es verdad que creo que es importante que cuando esto lo transformamos en algo colectivo, que no tengas que responder solo tú, sino que sea una mayoría a tu alrededor quien se posicione lo vamos a tener más fácil, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que siempre cae sobre nosotros, sobre quienes sufrimos la violencia, el responder. Y eso es terrible, ¿no? Si conseguimos que haya un entorno que se posicione a la vez, ¿no? Y que diga, oye, esto que acabas de decir es racista. Oye, esta actitud, ese comportamiento es racista. Y que pueda responder con tus argumentos, pero con los suyos y todo. Hacer ese antirracismo de forma colectiva, estaremos más cerca. ¿Es jodido? Sí pero yo creo que es el camino inevitable ¿no? para poder superar
1: esto. Pero muchísimas gracias, eh, Moja. ¿Qué, ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es su último libro, lo tenéis en la librería Valkis, en, en librerías online. Eh, que muchísimas gracias Moja ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es su último libro Y, y bueno, un placer tenerte por aquí Le tenemos un, un poquito más Así que nada, muchísimas gracias Gracias
0: Bueno, muchas gracias Ibrahim y Moja. Eh, vengo a dar una buena noticia. La buena noticia es que hay un descanso y que eh, Ibrahim está todavía ahí y Moja también, o sea que podéis continuar la conversación y abordarles eh, por ahí y bueno, antes de salir eh, me gustaría recordar un par de cuestiones el descanso termina a las 11.50 nos veremos de nuevo en esta misma sala y eh, hay muchas personas que todavía no os habéis acreditado cuando habéis llegado en las mesas de la entrada necesitamos que lo hagáis para poder organizar después las mesas de trabajo y saber quiénes estáis aquí y bueno, os recordamos también para las personas que ya os habéis acreditado que durante este tiempo libre vais a poder visitar varias exposiciones que hay ahí en las exposiciones, así como la librería Valkis que se encuentra dentro de esta Casa Árabe y nada, eh, mis compañeras de, de organización llevan acreditaciones de color rosa, si tenéis duda podéis preguntar. ¿Y me falta algo? Vale, que el coffee break está afuera, me indican. Muchas gracias, ahora nos vemos. Hola a todas y a todos. Voy a empezar a hacer ruidito desde el micro para ir centrando otra vez el trabajo aquí. ¿Sí? ¿Se me oye bajito? ¿Ahora se me oye bien? Genial, gracias. Eh, hola de nuevo a todas y a todos. Veo que la conversación ha sido muy fructífera porque continúa muy apasionadamente ahora mismo aquí. Eh, vamos a intentar canalizar toda esa conversación en las mesas de trabajo que va a haber a partir de ahora. Y para presentarlas y contar un poco en qué va a consistir el trabajo que vamos a hacer, quería dar la palabra a Butaina El Hadri, gerenta de Lloves que nos va a explicar un poco dónde vamos a ir cada una. Muchas gracias.
3: Buenos días a todos y a todas. Disculpad, porque he cogido el COVID. Bueno, broma, broma. ¿eh? Tampoco respirada por el tiempo de Madrid. Pues nada, eh, ahora ya nos podemos, relajar, nos podemos relajar todos y todas. Dentro de nada, en diez minutos, si no me alargo mucho yo, eh, vamos a ir a pasar a las mesas de incidencia política, donde, como os comentaba a gran parte de ayer, que son fundamentales para poder luchar contra la lacra del el, el odio y el racismo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque vivimos en un entorno donde el odio, tal como dice el título de este proyecto, cada vez está más normalizado y, cuando, y cada vez convive con nosotros y nosotras, las personas y las víctimas que lo sufrimos. Estamos porque, eh, aquí porque el odio cotidiano busca señalar a determinados eh, perfiles y colectivos que muchas veces no nos podemos defender. Estamos aquí porque el odio altera, sobre todo, la, la convivencia. Estamos aquí porque queremos seguir trabajando por una sociedad diversa y por eso queremos generar esta mañana 10 medidas contra el odio cotidiano. ¿Entra? ¿Algún fallo técnico? Vale. Ya la ministra me adelantó y comentó algunos, eh, algunas estadísticas, pero sí que me gustaría volver a contarlas para que os inspire a la hora de comentar esta mañana en la, en la, en la, trabajarlas en las mesas de incidencia. Hay más de 1.400 delitos de odio eh, según las fuerzas y cuerpos de seguridad. El 34% de estas cifras, el 34% de esas denuncias, son registrados eh, en contra de... son de motivación racista y xenófoba. Y el 19% es sobre, eh, eh, sobre el rechazo de la orientación sexual e identidad de género, mientras el 23,3% el odio es por ideología. Seguimos con más datos. El 93% de las noticias que escuchamos en los medios de comunicación ya desde el 2001, con aquel trager, eh, trágico eh, eh, el 11 de septiembre, todas las noticias cuando se habla del Islam se relacionan con el terrorismo islámico. No hay manera, ¿eh? han pasado 20 años y seguimos con el 93% que cuando se menciona a los musulmanes se habla de terrorismo. La islamofobia ya es una cosa que convivimos con ella día a día en este país y se sevan aún más con las mujeres musulmanes por el mero hecho de llevar el velo. Y por eso lanzamos desde Casa Marruecos una campaña No sin mi velo. El comportamiento racista afecta entre más de medio millón hasta dos millones de personas. Y no hay datos. Seguramente, si hubiesen datos, vivimos en una sociedad racista. Y habría, ese número se multiplicaría por muchos. Y eso que solamente un 10%, un 10 de las personas que experimentan alguna discriminación lo denuncian. Solamente el 10%. Habrá que analizar por qué el resto... Ni siquiera se, 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 se me ha ido la palabra. Se atreve a denunciar. Gracias, Pedro. Voy más rápida que la diapositiva. Vale, un tema muy importante, la, eh, la violencia estética, o lo que viene a ver en gran parte también la gordofobia. Ese es un tema que, por desgracia, no se comenta, no se habla. Las personas gordas lo vivimos en silencio. La gordofobia no se entiende, ni por parte de la familia, ni por parte del instituto, tus compañeros del instituto, ni por parte del trabajo, ni por ningún sitio. Hasta el médico que te atiende en un hospital te trata mal por ser gorda. Igual, si no hubiese perdido peso, ¿veis la foto como estaba hace unos dos o tres? años, igual no estuviese ni siquiera aquí, encima de ese escenario. Ahora me atrevo a hablar de ese tema, gordofobia. Y me gustaría que cada persona que seguramente tiene algún familiar, algún compañero de trabajo, que pensemos mucho, incluso con estas bromas y chistes que echamos, que muchas veces también las personas gordas, porque al final dices, eh, si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Y muchas veces nos echamos nosotros mismos y mismas chistes sobre nosotros, pero no tienen ninguna gracia. Las redes sociales, como bien sabemos, y por eso ayer también os pedí que hay que estar en las redes sociales, y como también antes el compañero Mohamed dijo, para luchar contra la lacra del racismo hay que contestar en las redes. No podemos contestar solamente en las víctimas. Si no, perdemos. Esa batalla se gana cuando cualquiera de personas de nosotras forma parte de esta lucha. Si somos solos, nos va a costar mucho. El número de españoles en España, ya somos casi, eh, de, de migrantes en España, son, somos casi el 11,4% de esa sociedad. El 11,4%. Esto no se ve reflejado ni en la publicidad, ni en los medios de comunicación, ni en muchas entidades, ni en Mercadona, sí, aunque falta aceite, pero no por culpa de nuestro, ni en Mercadona y tampoco ni en la administración pública. No aparece eso 11,4, solamente aparecemos por lo malo. Si hay alguna noticia mala, ahí es donde aparecemos nosotros y nosotras. Hablando otra vez de las bromas el Blakeface, el Carnaval, el Halloween, los Reyes Magos, las famosas fiestas de moros y cristianos. Entonces, todo esto habrá que hacer una mirada más generoso, generosa y más crítica para poder convivir en paz en una sociedad verdaderamente diversa. Alguna, al final, como comentaba antes, ¿cómo, al final acabamos normalizando el racismo. ¿Cómo lo normalizamos? En, en el racismo inmobiliario, ese eso es un caso, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención que casi un cuarta parte de la población autóctona, cuarta parte, se muestra contraria de manera explícita a alquilar un piso a una persona de origen migrante. Y, un, y, y hay otra parte, un, otro, un, un, un tercio también, según el, el, el informe de la provivienda, pues eh, también se, se mostraría muy resistente a alquilar. El racismo institucional, aquí ya es un largo etcétera. Porque ahí esa es la base, en parte. El racismo institucional, la, normaliz la normalización de las identificaciones por perfil étnico, las devoluciones en fronteras, la homologación del título, los centros de, de entrenamiento de extranjeros, sí es no. Somos el colectivo de los hashtags no cumplidos. Sí es no. Infra representación política del colectivo migrante. Aquí está con nosotros Luke, está Irene. Nos cuesta encontrar personas de origen migrante en la política española, a nivel nacional, local, autonómico. Así que migrantes en política ya, otro hashtag. Más de medio millón de personas, no rubios ni con ojos azules, están en situación administrativa irregular en España. Otro hashtag, regularización ya. Y aquí me gustaría que la compañera Ana y la compañera Jennifer de Mujeres con Voz, regularización, se levanten porque son tan valientes que han traído con ellas las hojas de firma para la regularización ya. Así que os pido, por favor, que la buscáis no queremos siempre ser nosotros los que os buscamos, buscarlas y firmar, por favor. Eh, otro odio a nivel ya más genérico, la Unión Europea, la cuna de la democracia y la igualdad. Los ciudadanos extranjeros que vivían y viven en Ucrania están teniendo dificultades para salir. Hemos visto vídeos de cómo sacaban de los trenes a personas negras, en plena guerra, en pleno miedo, había también racismo. El, el gran jefe de Facebook rompe sus reglas y permite incitar la violencia contra los rusos en sus redes sociales. También lo hemos visto en el deporte, en muchos aspectos. Ahora sí que valía la vida de la gente. Y aquí pongo un vídeo rápido, que no se oye.
1: Te lo puedes imaginar, es que es gente como tú, como yo, he visto
4: bolsos de Dolce y Gabbana, eh, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que es, que podría estar en Madrid perfectamente, es que es, es gente como nosotros y vive en unas condiciones totalmente deplorables, es decir, hacinados en centros comerciales que se convierten en campos de refugio.
3: Bueno, lo hemos visto. Eh, y hay... Y a mí me gusta que estas noticias, que ahora la diapositiva que viene después, por favor, que esto igualmente todos lo hemos leído estos días, pero no tiene que caer en olvido, hay que volver a leerlo, porque es triste, es tremendo, es muy peligroso. En la CDC, un corresponsal al referirse a lo que ocurre en Ucrania, dice esto no es como Irak o Afganistán, sino que Ucrania es un lugar relativamente civilizado, relativamente europeo, donde no esperas ni, des, ni deberías ni desearías que algo así ocurra. Y también en otro medio francés no estamos hablando de sirios que huyen de bombardeos, estamos hablando de europeos que andan en coches como los nuestros, cogen la carretera e intentan solamente salvar sus vidas y esto es una cuestión que va a ser importante para Europa. Yo no me aburro a escucharlo, de verdad. Y por eso no he insistido. Seguramente lo habéis visto. Nosotros, los dos migrantes, estamos tristes en lo que está pasando en Ucrania. Estamos a favor de la acogida. Y sí, hay que abrir las puertas y hay que ayudar. La señora ministra nos comentó que España es un país generoso, acogedor. Pero hace unos años, y hasta la fecha, tenemos 500.000 personas en una situación irregular, que para trabajar tienes que trabajar sin papeles, en muy malas condiciones, tenemos aquí personas que para buscar alquilar tienen que pedir el teléfono de un español que ponga su voz para poder alquilar y tener una vivienda y muchos etcétera. Por lo tanto, no existe un trato igual, hay mucha hipocresía en Occidente y esa es la base y la lacra del racismo y la xenofobia.